0: Studio Minuit présente, Catastrophe. American Airlines, vol 587 La tragédie du Queens Nous sommes le 12 novembre 2001 et New York peine à se remettre de la tragédie du 11 septembre. Les aéroports sont sous tension. Le risque d'attentat est extrêmement élevé. C'est dans un climat de paranoïa que les 251 passagers embarquent dans l'Airbus A300 de la compagnie American Airlines. Ils quittent la mégalopole de la côte est américaine pour rejoindre Saint-Domingue, la capitale de la République dominicaine. Le vol en direction de ce petit paradis de la mer des Caraïbes doit durer moins de trois heures trente. Pourtant, le voyage se terminera après seulement deux minutes et vingt-quatre secondes. À la suite d'une manœuvre particulièrement violente, l'avion perd son empennage vertical et ses deux réacteurs. Il fait une chute vertigineuse alors qu'il est à 870 mètres du sol. L'avion s'écrase au beau milieu d'un quartier résidentiel du Queens. Le crash ne laisse aucun rescapé. Les 260 occupants du vol 587 sont tués sur le coup. Cinq personnes qui se trouvaient au sol meurent également, écrasées par le fuselage. Une fois de plus, l'Amérique est sous le choc. Dans les foyers, dans les médias, on s'interroge. Les terroristes ont-ils encore frappé Comment peut-on expliquer un tel accident Que nous apprend l'enquête La conclusion est stupéfiante. Il est 6h30 ce matin du 12 novembre 2001 et comme chaque jour depuis les attentats du 11 septembre, l'aéroport Kennedy est en alerte maximum. Le plan Vigipirate est déclenché. Tous les passagers doivent montrer patte blanche pour pouvoir franchir le dispositif de sécurité de l'aéroport. Sur le parking, les agents sont déjà en service et inspectent chaque véhicule qui pénètre dans l'enceinte. Certains contrôles prennent énormément de temps et stressent les passagers. Ils font régner un climat anxiogène et augmentent le risque de rater un vol. Les voyageurs ont pris l'habitude de venir une heure plus tôt que d'habitude, ce qui a tendance à provoquer un certain engorgement dans l'aéroport. L'ambiance de vacances que les 251 passagers du vol 587 recherchent n'y est pas du tout. La file d'attente devant la sécurité s'allonge. Avec un tel remue-ménage, c'est sûr, l'Airbus 300 ne décollera pas à l'heure initialement prévue, à 8h30, ce qui agace un peu tout le monde. Sur la piste, c'est moins dense, mais le stress est à son comble. Une nouvelle directive chez les compagnies aériennes exige que les pilotes vérifient dans les moindres détails l'état de leur appareil et signalent toute chose qui pourrait leur paraître suspecte. Le commandant Edward States et son copilote Stan Mullin sont déjà dans l'avion depuis sept heures du matin. Ed States a quarante ans et cela fait maintenant dix ans qu'il effectue des vols commerciaux pour le compte d'American Airlines, après avoir travaillé dix autres années au service de l'armée de l'air. C'est un véritable professionnel, avec plus de 8000 heures de vol, dont 1700 sur un Airbus 300. Il est accompagné par le jeune Stan Molin, 34 ans. Ce dernier est entré dans la compagnie à l'âge de 23 ans. L'aviation est une véritable passion pour lui. Il se donne corps et âme pour assurer des vols confortables et sécurisés. Par ailleurs, il est même plus expérimenté que le commandant sur l'A300 avec 1835 heures de vol au compteur. Tout est en ordre, aucun bagage suspect à bord, aucun problème à signaler du côté de l'ordinateur de pilotage. Puisqu'ils sont déjà dans le cockpit, les pilotes en profitent pour passer en revue leur checklist de pré-vol. Pour des professionnels, avec autant d'expérience, ce petit vol de 3h30 sera une promenade de santé. Les conditions météo sont excellentes et la circulation est assez fluide. Il ne leur reste plus qu'à attendre l'arrivée des passagers et la fermeture des portes par le personnel de cabine pour enclencher les moteurs. Il est 8h45 et l'avion aurait dû décoller depuis un quart d'heure. States et Moline commencent à avoir l'habitude de ces retards, mais c'est toujours agaçant, surtout lorsque cela provient d'un problème d'organisation de l'aéroport. Un Boeing 747 de la Japan Airlines bloque le passage. L'Airbus 300 doit attendre que ce dernier décolle pour pouvoir se positionner sur la piste 31 après avoir négocié un virage à gauche. Ils devront patienter jusqu'à 9h11 pour que l'appareil japonais reçoive l'autorisation de décoller. Dans la cabine, les passagers reçoivent les instructions de sécurité avant le décollage. Les hôtesses de l'air indiquent les bons comportements à adopter en cas de problème. C'est un rituel à chaque vol. Mais ils donnent toujours la même impression, comme si tout l'équipage avait prévu qu'une catastrophe allait se produire. On dit souvent que les deux moments les plus délicats d'un vol sont le décollage et l'atterrissage. Lorsque l'avion se met en position sur la bonne piste, prêt à mettre les gaz pour décoller, on se cramponne à son siège, on serre la main de ses proches. Mais pour les plus habitués, on choisit simplement de regarder le paysage défiler à une allure de plus en plus rapide. Dans le cockpit, le commandant States et son copilote Moline reçoivent un message de la tour de contrôle. Cette dernière les informe que l'avion japonais risque de provoquer des turbulences au décollage. States sait qu'il doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour éviter que l'avion ne tremble trop sous l'effet d'un phénomène bien connu et tant redouté par tous les pilotes de l'aéronautique, la turbulence de sillage. Il s'agit d'une turbulence aéronautique provoquée par un avion au vol. Il laisse derrière lui une traînée de gaz expulsée à grande vitesse, provoquant ainsi des tourbillons extrêmement violents. Cette turbulence est particulièrement amplifiée au décollage, ce qui explique que la zone autour de la piste doit être toujours dégagée. Dans le ciel, les appareils qui sont pris dans le sillage d'un avion rencontrent de grosses difficultés à maintenir le cap. Et parfois, cela finit en drame. On recense près d'une dizaine d'accidents mortels. Edward States et Stan Moline comptent prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter le moindre incident de ce genre. « Le décollage est imminent. »« À 9h13, Moline demande à States. »« La distance te convient ?» Le commandant lui répond sans hésiter. « Ça ira une fois qu'on sera parti. » Le copilote juge alors que c'est bon. Il demande à la tour de contrôle l'autorisation de décoller. Il reçoit l'accord à 9h14. C'est le jeune Stan Moline qui actionne les commandes. Il a été convenu qu'il assurerait l'aller et qu'il confierait le contrôle de l'appareil au commandant pour le trajet du retour. Sten dit « rotation », puis 29 secondes plus tard, il annonce « V2 ». Le 587 quitte le sol. Lorsqu'il dit « Vario positif", rentre le train », le commandant State actionne la commande qui permet au train d'atterrissage de l'avion de s'orienter vers l'intérieur de l'appareil. Au même moment, la tour de contrôle de l'aéroport leur souhaite bon voyage et leur demande de contacter New York Départ. Une autre équipe prend alors le relais pour guider l'avion vers la bonne zone d'envol. À 9h15, l'American Airlines 587 se situe déjà à 1700 pieds, soit 520 mètres. Il est en train de dépasser la baie Jamaïca et se dirige en direction de la péninsule de Rockaway, où se situe le mythique quartier du Queens. C'est une zone extrêmement fréquentée, où résident pas moins de 2 millions d'habitants, issus de 130 nationalités. Imaginez un peu la catastrophe que pourrait produire le crash d'un avion dans cette zone. Au moment où l'appareil survole le Queens, la tour de contrôle de New York leur indique la bonne route à suivre. American 587, virée à gauche, direction Point Wave. Le commandant States confirme la bonne réception du message. « Tournons point Wave American 587. » L'appareil effectue un virage à droite. Et puis, la panique. L'avion se met à trembler. Dans la cabine, les passagers s'accrochent à leur siège. Même les plus aguerris sont surpris par la situation. Dans le cockpit, les pilotes ne réagissent pas plus que ça. Pour eux, tout est normal. Le gros porteur de la Japan Airlines se situe à quelques centaines de mètres devant eux. Les turbulences proviennent de ses réacteurs. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de gagner en altitude un peu plus rapidement pour se dégager de la zone. Stan Moline annonce qu'il augmente sa vitesse à 250 nœuds. 250, soit 460 km heure. Les turbulences ne s'estompent pas. Elles ont même tendance à s'intensifier. Cependant, il ne peut pas aller plus vite. Les règles de pilotage sont très strictes. 250 nœuds, c'est la vitesse maximale autorisée. Quelques secondes plus tard, presque tous les passagers de la cabine décollent de leur siège. Les turbulences sont d'une violence rare. Les pilotes peinent à garder leur calme. Jamais encore. Ils n'ont ressenti de telles secousses avec des turbulences de sillage, même lors de leur phase d'entraînement en simulateur de vol. Sten décide d'actionner la gouverne à l'aide du palonnier. Il s'agit d'une double pédale qui s'actionne du pied gauche pour virer à droite et du pied droit pour virer à gauche La gouverne est une pièce située à l'arrière de l'avion qui tient le rôle de stabilisateur Il facilite également la manœuvre des pilotes lorsqu'ils doivent effectuer des virages ou des rotations Il est 9h14 et les turbulences donnent du fil à retordre aux copilotes. Il écrase la pédale droite puis gauche, puis encore droite et enfin gauche Rien n'y fait L'appareil menace de se retourner. Le commandant States demande plus de puissance. Sten Moline se bat contre les commandes. « Ça va Ouais Cramponne-toi Cramponne-toi » Il est 9h15 et 50 secondes. Et une énorme explosion vient de retentir. L'équipage est trop occupé à se battre avec les commandes pour chercher à connaître l'origine de ce bruit. Une bombe, peut-être. La cabine des passagers semble intacte. Mais s'y déroule, un chaos indescriptible. « C'est quoi ce bazar Je suis bloqué Sors de cette zone !» Ce sont les derniers échanges entre le commandant de bord et son copilote. À 9h16, l'avion part en vrille et se dirige vers le sol à une vitesse vertigineuse. Onze secondes plus tard, l'avion s'écrase sur quatre maisons à l'intersection de Newport Avenue, en plein cœur du Queen's. Il avait décollé à peine deux minutes et 24 secondes auparavant. En un rien de temps, ce paisible quartier résidentiel est devenu le théâtre de la pire tragédie de l'aviation post-11 septembre. Un pilote en service à ce moment-là est un témoin direct de l'accident. Il avertit les aiguilleurs du ciel. « Regardez au sud, un avion s'est écrasé !» Vous pouvez répéter « Un avion s'est écrasé au sud de l'aéroport !»« Un avion s'est écrasé ?»« Il y a une boule de feu !»